0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu Rumbo. Como siempre te comento, espero que en la medida de lo posible, pues todos los anteriores podcasts te estén ayudando. Eh, que esa es la función principal, pues para que consigas tus sueños, para que empieces a darte cuenta de, bueno, de las herramientas necesarias, pues para tener esa mentalidad, si lo que quieres es emprender, si lo que quieres es tener, pues, ese, esa forma de reinvención, ¿no? que, que muchas de las veces son lo que mis oyentes están escuchando. y sobre todo pues para ese tipo de personas también que lo que quieren tener es una mentalidad, una autoestima alta, una confianza, una motivación en todo lo que hacen y para ello bueno pues eh, te indico cada, cada podcast eh, las herramientas pertinentes que traigo en ese podcast para, para, bueno, pues para mejorar todos eso, esos campos que te he comentado hasta este momento y bueno y sin más dilación como siempre cuento al principio del podcast pues arrancamos el programa. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy junto a mí, como siempre, está Paulina. Muy buenas, Pau.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hoy, fíjate, había traído este podcast que pensaba, o sea, he tenido que estar revisando más de 150 podcasts que digo, ojo, eh. o sea, estábamos eh, hablando todos los días del síndrome del impostor y nunca habíamos traído a la madre del cordero aquí a, a, al, al podcast y, y bueno, pues hoy hoy me gustaría tratar ese tema, a ver qué te parece.
1: Pues ya es ahora sí, me parece muy bien. <risa>
0: <risa> eh, le he puesto la etiqueta de seis claves para no padecer el síndrome del impostor, o bueno, en realidad lo que quiero es una pequeña guía que se lleven con este podcast de qué es lo que hay que hacer o qué es... Eh, bueno, primero para que la persona que, que si le está ocurriendo esto del síndrome del impostor pues se sienta identificada, que no se preocupe, que solo hay un 70% de la población que lo padece en algún momento, ¿verdad? Total nada. <risa> Así que, bueno, pues lo primero eh, la primera herramienta que quiero transmitirte es esa que eh, entiendas y aceptes que a todos nos pasa en algún momento o por lo menos casi a dos tercios de la población y, y que bueno, pues que como síndrome como tal Tampoco es ninguna herramienta. Bueno, quiero decir, tampoco es ninguna patología eh, psicológica ni mental. Sino que simplemente, pues, el síndrome es un conjunto de síntomas que, que lo que hacen es unificarlos. Pues porque hay un montón de, de. bueno, pues. de personas que padecen ese mismo síndrome. Por ejemplo, estamos hablando del síndrome del nido vacío. Estamos hablando del síndrome de Burnout. Estamos hablando del síndrome. No sé si se te ocurre algún síndrome más, pau.
1: Del Estocolmo.
0: El síndrome de Estocolmo, <risa> vale. Eh, eh, o sea, en definitiva, no es, eh, como ya os digo, no es ninguna patología psicológica que nos tenga que preocupar, pero bueno, pues sí tenemos que darnos cuenta de que, o oh, yo qué sé, que, que puede ser como la ansiedad, ¿no? O puede ser algo así. Simplemente, pues es una sintomatología que, oye, que se unifican en, en varios conceptos y a nivel conductual o a nivel de conducta, pues ocurren, eh, bueno, cosas que vamos a explicar a, a continuación Pero vamos, que lo que primero que quiero decir a la audiencia es que no se alarme en ningún momento Y, y nada, y, y lo segundo decir que, bueno, que también es un poco excusarnos de que hemos tardado un poquito en hacer un podcast Porque, bueno, eh, tenemos que decir que esta semana, es la segunda semana, llevamos como creo que 15 días que ha muerto nuestro gatito, ¿verdad?
1: Sí, el sábado me parece que van a hacer tres, tres semanas, semanas sí, O oh, no, han hecho ya tres y van a hacer cuatro Exacto. Bueno, algo, bueno algo, sí,
0: digamos sí. Que, que febrero ha sido un poco duro para nosotros y, y aunque ya tenemos la motivación y tenemos ya un poco esa mentalidad que quiero transmitir al principio del programa, pues quiero deciros que ya estamos otra vez por aquí, pero como os comento, ha sido un poco duro para nosotros.
1: Sí, la verdad es que... Que no ha sido nada agradable, pero bueno. Pero bueno, dejando
0: ese tupido velo, eh, deciros que, que bueno, eh, ¿qué es el síndrome del impostor y quién lo acuñó y todas esas cosas, no? Eh, bueno, eh, a ver, primero quiero deciros que, que hubo dos doctoras que se llaman Pauline Clance o Susana Imes. Eh, y las doctoras, eh, bueno, pues eh, la acuñaron eh, hace bastante tiempo. Lo que pasa que, bueno, yo ya lo comenté hace tiempo cuando estuve hablando de esos seis perfiles que tiene que ver mucho con este síndrome del impostor. Eh, bueno, pues yo sigo bastante a la doctora Young, ¿vale? Que lleva más de 20 años especializada en esta área y la verdad que, que bueno, pues está haciendo bastantes investigaciones y bastantes, eh, bueno, pues avances en este campo, ¿no? Y como os he comentado antes, pues es un conjunto de de síntomas en el que la persona eh, que han conseguido el éxito profesional y personal pues se sienten bastante incompetentes es decir eh, como su nombre indica se sienten impostores se sienten como que están ahí de casualidad por azar eh, o, o porque no se lo merecen o por enchufe o bueno pero digamos que el, el problema o el si dijéramos el ingrediente principal es que eh, tienen una concepción errónea pues de lo que tiene que ver de, de las creencias tanto de fracaso, de competencia y sobre todo de éxito. no Y, y el problema que hay es eso, que al tener una concepción pues de estas creencias sobre el sobre todo lo del competente e incompetente, las tienen un poquito, bueno, pues enrevesadas pues empiezan a flagelarse empiezan a machacarse y empiezan a decirse pues todo tipo de barbaridades mentales eh, por la que bueno, una de las cosas que se, te ca se cataloga a las personas que lo están padeciendo es que son unos meros impostores y que saben que tarde o temprano pues le van a pillar, no sé si quieres aportar tú en este campo algo, Pau
1: Yo te quería preguntar porque hablas de de personas que ya han conseguido el éxito, ¿no? de, sí. de personas que han llegado, digamos, a la cima y que eh, se sienten lo que decías tú, como que en realidad no se lo merecen, no han llegado por sus eh, méritos o por sus capacidades, sino que por un golpe de suerte o, o lo que sea. Y por eso se sienten impostoras. Pero puede ser que una persona que todavía no haya alcanzado ese éxito simplemente está empezando... Eh, se esté autosaboteando y no arranque porque se siente impostor, aunque todavía no tenga ese éxito, aunque digamos que por... Eh el mundo exterior no, no valide no esa persona, ¿ya se sienta impostora antes de empezar? ¿Podría ser?
0: Es muy buena pregunta. Y yo casi lo catalogaría eh, pre síndrome del, impo del impostor. O
1: síndrome y... de preimpostor. <risa> ¿no? Exacto, ¿no?
0: Sí, quedaría mejor. Y, y tiene que ver mucho con, con esa concepción cuando las personas... Te... Bueno, porque... Esto es una rueda o esto es un bucle, ¿no? Es decir, los efectos que producen en el síndrome del impostor en la persona es una baja motivación, baja autoestima, eh, que lo vamos a ir tratando poco a poco, ¿no? Parálisis por análisis o bloqueo, ¿no? Pero claro, ¿y si es al revés? Si la persona en realidad es que tiene una baja motivación o tiene una baja autoestima porque, eh, bueno, pues se consideran eh, meros impostores y en realidad no dan un paso previo a, a, a conseguir sus sueños, bueno, pues yo para mí creo que mmm, duramente esa persona está padeciendo ese mismo síndrome del impostor, porque como hemos dicho es verdad que parece que los estudios corroboran que tiene que ver con el tema de la mentalidad de competentes e incompetentes, las personas que han conseguido el éxito, sin embargo hay gente que son mucho más autocríticos y como se consideran de que son unos incompetentes y son unos impostores, bueno, no pueden ser impostores sería algo así como síndrome de no creer en, en ti mismo
1: o sí sentirte impostor porque a lo mejor, pues yo como siempre me llevo a mi campo, ¿no? Sí. Yo qué sé, te, no te llamas escritor porque claro, dices, si me llamo escritor sería como impostor, ¿no? Porque realmente no me siento escritor, entonces si digo que soy escritor o escritora, en realidad no es así porque eh, estoy mintiendo, eh, estoy, yo qué sé, poniéndome una máscara o en un, metiéndome en un papel que no merezco, ¿no? Entonces yo creo que en realidad también sería impostor, o sea, esa persona si llega a llamarse a, a lo que quiere llegar o a lo que es, ¿no? En realidad eh, sí que sí que se siente impostor y por eso no, no se llama así.
0: Rebovinemos un poco, ¿vale? Rebovinemos en el, en el punto de que ya hemos explicado qué es, que es simplemente que la persona no se siente eh, competente en las áreas en, eh, o en el campo en el que está trabajando, ¿no? Hmm. Estamos hablando de personas que de alguna forma eh, son profesionales, por ejemplo, imagínate médicos o cantantes o, yo qué sé, o pintores y ya han conseguido esa área. Claro, eh, a lo mejor, y digo a lo mejor, esas personas que nos están dando la oportunidad no se le llamaría síndrome del impostor por el mero hecho de, de que ya tienen tan destrozada y tan baja autoestima que ni siquiera se han dado la oportunidad. Eh, impostores serían eso, de una vez que han llegado al área que ellos quieren, eh, se sienten que, que no son partícipes como los demás compañeros o colegas que tienen en su entorno. Pero... Es muy buena la pregunta, Paulina, porque vuelvo a decir que probablemente tiene que haber un síndrome pre-impostor, que lo que hace muchas personas es directamente tirar la toalla y no, y, bueno, y no intentar conseguir el éxito como lo hubiesen conseguido otras personas. Es decir, ¿puede ser que ese crítico interno sea mayor en esas personas que tienen el síndrome pre-impostor?
1: Yo creo que sí. Aparte, lo que dices tú es... Bueno, no, no se puede hablar de mejor o peor, ¿no? Pero... Las otras, por lo menos, dices, bueno, han conseguido ya algo, ¿no? Han conseguido el éxito y, y no se sienten eh, como merecedoras, ¿no? De ese éxito que también es eh, fastidiado. Pero las otras es que ni siquiera se dan la oportunidad de, de arrancar. Entonces, eh, te digo, no quiero hablar que es peor, que es mejor, porque los dos no es nada nada bueno, pero, pero bueno... Eh, esto ocurre
0: igual, Paulina, que es un ejemplo que me ha venido ahora mi me mito a la cabeza, que es como las personas que tienen fobia a conducir, que es peor la fobia a conducir de no haberte dado la oportunidad y sacarte el carnet, o haberte sacado el carnet, y en un momento te ocurrió algún episodio en el que te quedas bloqueada, paralizada, y empiezas a tener ese pánico, ¿no?, a, a coger el coche. Yo creo que en realidad, al fin de cuentas, sigue siendo fobia Sí, a es conducir. incomparable.
1: O sea, cada uno tiene su propio contexto exacto, y es igual de exacto.
0: malo. Exacto. ¿Sabes en qué me he dado cuenta? Bueno, que hay tres tres miedos eh, y por eso, mira, ahora mismo me estoy dando cuenta, me has creado una ja, ¿vale? me estoy dando cuenta de que hay tres miedos que son iguales ¿vale? y que puede haber un cuarto que tal vez sí o tal vez no esté entre el preimpostor o el impostor me explico eh, eh, obviamente en, en los dos casos ocurre que siempre se sienten que no son suficientes, o sea, hay un miedo a no estar completamente preparado constantemente, ¿vale? hay otro miedo a fracasar, es decir, de alguna forma es como si estuviera erróneo nuestra, nuestra RAM o nuestra o nuestro subconsciente, ¿no? Y, y piensa que el protegerte eh, es bueno, eh, está bien, y a, a pesar de que tú no te sientas realizado, o a pesar de que tú estés padeciendo pues, todo tipo de. bueno, de atrocidades psicológicas, como puede ser ansiedad o estrés, eh, simplemente por el hecho, por el mero hecho de, de, de protegerte, de fracasar. Y existe otro miedo principal que es miedo a mostrarse. Y ese miedo a mostrarse viene ocasionado porque eh, la persona, a pesar de que está trabajando en el entorno en donde está, intenta esconderse lo máximo posible para que no la descubran, ¿vale? Mm. Para que no descubran esa máscara que estamos poniendo siempre de eh, aquí estoy yo para lo que necesites, aunque por dentro me esté ardiendo, ¿sabes? Quemando vivo, ¿no? Ya. Yeah. Y hay un cuarto miedo que probablemente es los que tienen los preimpostores, que es el miedo al éxito.
1: Claro, porque los impostores digamos podríamos decir que ya han conseguido ese éxito. Aunque bueno, tam, tam, bueno sí, a lo mejor sí, también te, podrían tener miedo. Pero, pero te sí, digo, te digo tiene que puede, más sentido. Puede darse, en, puede sí, darse uh -huh. el
0: caso de alguna persona que en ese momento, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? De la concepción o de la categorización de todas las creencias limitantes que tenemos, tanto de, de la, del área de competente o e incompetente, del éxito y del fracaso. Claro que puede haber alguna persona que ha conseguido el éxito y que de alguna forma se siente... Eh, bueno, pues que sus creencias limitantes están en el entorno del éxito. Es decir, eh, por ejemplo, te pongo el típico ejemplo que la persona dice no, si yo estoy aquí por enchufe o yo estoy aquí de casualidad. Claro, esa es una creencia limitante sobre el éxito, mm. porque en ningún momento te vas a sentir partícipe de ese éxito que has conseguido.
1: O a lo mejor que sientes que has conseguido el éxito y tienes miedo de que no vuelvas a conseguirlo. Exacto. Por ejemplo, yo que sé, alguien que hace una canción, escribe un libro ¿no? y, y es un bestseller y dice y ahora Exacto. qué, a lo mejor el segundo libro que escribo ya no va a ser bestseller, entonces Exacto. eso significa que no soy bueno, que... Sí, es una pescadilla que se muerde la cola. Exacto.
0: Cosa. Entonces, en definitiva, eh, te digo, los tres primeros miedos, que es miedo a no ser, a no estar preparado, si se puede decir así, nunca, miedo a fracasar y miedo a mostrarse de alguna forma parece que en, en, tanto en el pre-impostor y en el impostor parece mm. que la tienen. Y puede haber un cuarto miedo, que es el miedo al éxito, porque, bueno, imagínate que tú tienes una creencia de eh, moriré, o el, no sé, nací pobre y moriré pobre. Pues claro, de alguna forma tu subconsciente te está protegiendo de ese éxito. Uh
1: -huh. Me da
0: igual si eres preimpostor o impostor.
1: Sí, o que yo qué sé, que la gente que ha conseguido el éxito es porque ha hecho algo inmoral. Exacto, o, cree, o porque los ricos así. son inmorales, por Exacto, o, o roban, ¿no? O porque han robado a alguien, entonces sí. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la vertiente principal de los impostores? Que todos estos miedos lo que están protegiendo de alguna forma es esa vergüenza que te pillen. ¿Vale? Mm. por eso muchas de las veces a nivel eh, conductual lo que le ocurren a esos impostores es que no están rindiendo al 100% porque como tienen como si dijéramos tienen el, el infierno ¿no? metido dentro de su propia mente y están luchando contra él constantemente entonces claro en vez de estar enfocado en la tarea están enfocados en que no le descubran entonces, siempre suelen tener, de alguna forma, eh, pues pues suelen tener un rendimiento no tan, óptico, no tan óptimo como, como a lo mejor quizás otra persona que no lo está padeciendo. Y esto, me está viniendo a trojar, Paulina, eh, que, que quizás incluso esto puede ser una, una profecía autocumplida. Porque, claro, eh, claro, lo que tú estabas diciendo, y si no me sale un segundo libro tan bueno como el primero, claro, si tú te estás enfocando en que no se te descubra, probablemente no vas a tener tu enfoque en ese libro, hacerlo también si se puede o incluso mejor que en el anterior. Entonces probablemente esto que tú estás comentando efectivamente va a ocurrir y va a crear esa, esa profecía autocumplida. No sé qué, qué, claro. qué opinas.
1: Sí, sí. Y, y de hecho, mmm, olvídate de fluir, claro. Ya nunca vas a... Bueno, nunca, no, no voy a decir nunca, ¿no? Porque obviamente se puede superar ese síndrome, pero me refiero a que mientras que estés enfocado en que no me descubran, no te vas a centrar en la tarea, lo que decías tú que estás haciendo, y no te vas a centrar en el aquí y ahora, con lo cual, mmm, olvídate de fluir. <risa>
0: Bueno, entonces para terminar, que ya hemos explicado qué es, y yo creo que ha quedado bastante, eh, bueno, pues eh, enmarcado, ¿no? Encorsetado en todas esas conductas que suele tener esas personas que padecen el síndrome del impostor, vamos a ver un poco los efectos que producen y volvemos a lo de antes, baja motivación ¿por qué? Eh, por ese bajo rendimiento eh, además sueles tener una baja autoestima porque como no confías en lo que haces en lo que dejas de hacer, en, en tu valía personal porque al final eh, una autoestima es eso, es como una etiqueta que tenemos nosotros, de nosotros mismos eh, y claro si tienes un síndrome del impostor probablemente vas a tener una etiqueta muy mala
1: sí, para mí la autoestima es como confiar en ti, no exacto, entonces claro exacto. si no confías en ti mismo ¿Qué autoestima vas a tener? Pero
0: ya no solo es eso, sino también es una etiqueta de quién eres tú. Hmm. No solo en confiar, sino también. en el hecho de, eh, oye, pues me creo una persona digna de algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí, es que, que es va como
1: incluso más más, allá. más profundo que ya roza tu identidad. Exacto, ¿no?
0: exacto. Hmm. Entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Pues también otro de los efectos que producen, parálisis por análisis. Este tipo de personas que hacen que hacen, bueno, que a todo el mundo nos ha pasado, que nos hemos metido tareas, que en ese momento no nos habíamos planteado bajo ningún concepto, pero parece que nuestro subconsciente nos está protegiendo de, de la buena, de la de verdad, de la que tenemos que hacer... ¿Vale? Y al final, pues acabos, acabamos copándonos de un montón de tareas inservibles eh, ocasionadas por esta parálisis, por análisis.
1: Eso se ve, yo creo que muy claro en ese pre-impostor, ¿no? En esa persona que. También que todavía... el que padece el impostor. Sí, 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 pero por, por explicar, ¿no? para que se vea más claro. El que no arranca, porque dice, no, todavía me falta este curso, no, todavía me falta eh, el otro, no, todavía necesita. Por ese aprender miedo a no estar eso. preparado. Exacto, porque, porque siempre... nunca es suficiente. Pero ¿no? también
0: ¿no? al impostor le ocurre esto. Y le ocurre Ocurre no solo al pre impostor, eh, sino al impostor propio. Eh, ponemos el típico ejemplo: no es que yo ahora mismo no me puedo permitir eh, hacer un casting. Pues porque tengo un montón de tareas que hacer, que todavía me he dejado mm. sin hacer esto, esto y esto claro. y esto. O no voy a hacer, eh, yo qué sé, me lo estoy inventando, eh, pues todo el LP de música o el CD o como se llame ahora, pues porque todavía estamos mejorando y estamos, eh, bueno, empaquetizándolo más digital, con mejor calidad. O sea, ¿me, ¿me entiendes el sí, concepto? Sí, es sí, como... Sí, que
1: no arrancas con el siguiente proyecto, sino que todo el rato... Viene unido
0: al, al mm. perfeccionismo.
1: No, desde Vale. ¿Vale?
0: Que eso es uno de los seis eh, bueno, pues entornos o los seis entramados que estuvimos hablando. Que pondré en las notas del programa para si lo volvéis a escuchar. Que ahí, bueno, los cuento yo solo, porque en ese momento Paulina no estaba en el equipo. Pero digamos que, que aquí lo que ocurre es eso: que nos eh, digamos, nos arropamos con ese perfeccionismo para no continuar. Mm. Y además ocurre que esto sí que ya es un, un concepto sobre todo previo, es decir, pre imposter, que lo que ocurre es bloqueo directamente eh, te no, y en el
1: impostor, ¿eh? O sea, sí, me ref... obviamente. Yo, a ver, hay un caso de un escritor eh, mexicano que ya no está vivo, que se llamaba Juan Rulfo, hmm. que escribió dos libros nada más, y claro, todo el mundo luego le decía, ¿por qué no escribió más? ¿no? ¿Por qué no, no seguía escribiendo? y, ¿Y No, tú no lo sé, que... no se sabe exactamente por qué, pero yo creo que le pasaba algo de esto. Que...
0: No me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero Castaneda también le ocurrió, le ocurrió algo parecido, ¿no? que sí y no hiper lo famoso con, con las escrituras de viaje a, a Lan y todas estas uh -huh. que eran... Y yo creo que hizo solo tres, pues tres libros. puede ser, pero
1: vamos, este hombre, yo te digo, nunca nunca confirmó, él siempre bromeaba, ¿no? Y decía que no escribe más porque se le murió un tío que le contaba historias y entonces ya <risa> esa era su respuesta. Pero a mí me da que le tenía que pasar algo de esto. Además era un hombre así como con, con un carácter muy como depresivo y eso, entonces me da que, que algo así. Entonces te digo, al impostor también le puede pasar, que al final sí. se bloquee y no, no haga el siguiente proyecto.
0: Conclusión, y esto va un poco muy unido a, a la recapitulación de qué es, ¿vale? Eh, acordaros que en realidad lo que tenemos es una vergüenza extrema a que te pillen, ¿vale? Que te pillen infraganti dando dando o, o mostrándote tal como eres porque en realidad eres un impostor y esto viene muy unido al efecto que produce y el efecto que produce es que constantemente estamos enfocándonos en la opinión de los demás pero no de una forma normal, no, no, eh, estamos hablándolo eh, de forma expansiva casi casi tu universo es lo que opinen los demás
1: Sí, que tu, tu validez depende Exacto. de la opinión Correcto. de los demás, ¿no? Que es Esto no es el locus de control, ¿vale? Uh -huh. Cuando
0: pen, eh, pensamos que el locus de control es externo, es que no podemos hacer nada por cambiarlo y eh, em, pendemos, digamos, nuestra credibilidad, nuestra competencia, todo em, pende de los demás. No, uh -huh. no, O sea, da igual lo que hagamos nosotros, que nosotros no podemos modificar ese cambio.
1: Ya, muy peligroso. Muy
0: entonces, estos son los efectos perniciosos, baja motivación, baja autoestima, parálisis por análisis, bloqueo y, eh, bueno, pues un enfoque...
1: Dependencia, ¿no? De la un, opinión un enfoque, de los demás.
0: Exacto. Dependiente, que esa es la palabra correcta que ha dicho Paulina, de la opinión de los demás. Bueno, pues aquí voy a dar las seis claves que yo pensaba que en su momento eh, le había dado. Y, eh, oye, pues yo creo que te puede ayudar si en estos momentos eh, lo que sientes es este síndrome o el tanto el impostor como el preimpostor, ¿vale? Yo creo que, como Paulina ha dicho al principio, ha dado la clave y yo creo que me da igual si es eh, fobia conducir y no cojo ningún coche en mi vida porque tuve un accidente de pequeño o eh, he conducido, me he sacado carné, pero a pesar de ello he tenido un accidente y me he quedado igual con esa misma fobia. Para mí es el síndrome del impostor igual, ¿vale? ¿Qué hacer bueno eh, voy a ir de menos a más y vamos en la medida de lo posible poniendo ejemplos para que bueno el oyente que esté escuchando este podcast oye pues le, le puedan ayudar en la medida de lo posible pues todo esto que te voy transmitiendo lo primero es eh, no catalogarnos jana, jamás con etiquetas pero si tuviéramos que ponernos en etiquetas por favor que sean constructivas es decir eh, no te digas a ti mismo, es que soy incapaz de, es que no valgo para nada, etc. Y lo que sí puedes ponerle es un comodín al final. Y es lo que siempre te he comentado. Eh, no soy capaz de todavía. O no soy capaz de aún. Pero en el momento que queramos, o en el momento que nos queramos capacitar, ahí llevamos
1: Exacto. Como no dar por hecho de que ya tienes que que tener todas las capacidades, eh, capacidades y todas las habilidades, no sino, eh, a ver, somos humanos. Obviamente, eh, a veces pues, nos falta ¿no? conocimiento o nos falta práctica o nos falta, eh, no sé, la maestría, pero no pasa nada. O sea, Mira, siempre ejemplo, podemos mejorar?
0: Un ejemplo personal nuestro, para que veáis que esto no es solo teoría. Yo siempre había dicho el inglés, el inglés, el inglés. Bueno, pues este año me ha apuntado, aunque sea un, a un curso digital, y oye, pues todavía, vamos, si tuviera que poner de un 1 a un 100 eh, mi nivel de inglés, ya te puedo decir que es el 1. Pero bueno, ya me he puesto. ¿Por qué? Pues porque eso, esa mentalidad de no soy capaz de aprender inglés, todavía. ¿Vale? Tienes que decir alguno tú, Pau, que ahora mismo se te venga a la cabeza de alguna transformación que hayas podido poner con un todavía o con un aún.
1: Bueno, yo por fin he empezado a escribir una novela de ficción, aunque me va bueno. a trancas y barrancas, pero, por, pero me he puesto lo que has dicho tú. Por lo menos ya no está tan en la cabeza, ¿no? Ya he hecho al, algún paso para 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 ponerla por escrito, para, para arrancar.
0: Espero que en el quinto punto te ayude, Pau.
1: <risa> Muy bien, vamos a, ver, a, a ver cuál es. <risa> vamos
0: a por el segundo. El, se, el segundo es un enfoque de crecimiento versus... Enfoque de perfeccionismo, que eso es lo que no queremos en ningún concepto en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia, Pau? a ver si seguro, seguro que tú eres capaz de, de describirlo, el enfoque en crecimiento.
1: Yo sé porque yo he sido perfeccionista eh, durante mucho tiempo, de hecho siempre digo que soy la perfeccionista en, en rehabilitación porque yo creo que es como un alcohólico, ¿no? de eso no sales nunca, siempre está ahí latente y para mí el enfoque en crecimiento es el enfoque en el proceso en el enfoque en, que, en que te pones en que haces cosas, en que por lo menos eso das es. un paso, eso aunque es. hierres aunque lo hagas mal, aunque entre comillas fracases, pero por lo menos eh, ya no está solo ese proyecto en tu cabeza ¿no? sino estás haciendo algo por, por conseguirlo o a lo mejor lo conseguirás, a lo mejor no, pero por lo menos estás haciendo algo. Y el, este enfoque en el perfeccionismo es, es muy dañino os lo digo por experiencia, de verdad. Y es eso que nunca arrancas, o, o nunca lo muestras. O, sí arrancas, pero como para ti, ¿no? Nunca, y al fin y al cabo, pues también se trata de demostrar lo que haces a los demás, ¿no? A, a colaborar en, el, en, en mejorar ese mundo. Entonces, el perfeccionista es como que nunca, nunca está preparado, siempre se puede mejorar las cosas, y a veces a veces pues pierdes también un montón de tiempo en detalles que no tienen sentido ¿Eh? y, y al final también luego baja mucho tu autoestima y tu motivación porque... Eh, estás ahí como cociéndote en esa salsa de todavía todo está mal y hasta que no esté perfecto no arranco y, y es imposible que las si, cosas sean perfectas
0: y si no te quieren hacer caso, Paulina porque por lo que sea hay perfeccionistas a ultranzas que, que dicen es que no puedo, no puedo, no puedo por lo menos que se enfoquen en los dos o sea, es decir, que den una de cal y una de arena vale, ¿quieres mejorar esto? vale, con acciones, como tú has dicho no con teoría y con que des un paso, es decir, con que hagas acciones, con que lo conviertas en realidad, ¿vale? Que mañana quieres por lo que sea, eh, bueno, pues mejorar lo que habías hecho, perfecto. Pero ponte como primer objetivo dar un pasito previo para adelante. Mm. Y luego, si te apetece, pues puedes dar otro pasito eh, hacia un lado, mejorando algo que tenías de ayer.
1: No, sí, si, a ver, si alguien se considera perfeccionista, pero actúa, saca las cosas adelante y, y bueno, pues se mueve, entre Exacto. comillas, yo no veo ningún problema. O sea, Exacto. bien, lo malo es cuando ese perfeccionismo te bloquea y te sientes mal y te frena. Exacto. Y aparte, muchas veces la gente es que va a los extremos, ¿no? Y cuando le dices que... porque Yo sé porque a mí me pasaba, lo digo porque no no, no por otra cosa, sino alguien te decía es que no puedes ser perfeccionista, entonces tú dices que lo hago mal y dices, hombre, de mal a perfecto, pues hay un abanico de grises que, que te mueres, o sea, no <risa> ese
0: es muy buen tipo. claro, vale. es que no
1: significa que hagas las cosas mal o que hagas una chapuza o que no no es como el Mr. Bean que está pintando el cuadro, no sé si os acordáis sí. <risa> no, no digo eso, pero de ahí a hacerlo perfecto y no hacerlo nunca, porque aparte, la como perfección digo, es tan
0: subjetiva que Así, aunque, primero
1: es una utopía.
0: Aunque tú quisieras, o creyeras, o, o imagínate que hubieses llegado a tu propia perfección, siempre puede haber a un, un perfeccionista más a ultranza que tú, que seguro que encuentra algún pero.
1: No, y, te, y que es imposible, pero digo, si tú te sientes bien, si esto a ti no te bloquea, no te desmotiva, eh, no tienes que una baja... Te, yo también, pero oye, hay, hay que decirlo... Adelante. Ahora, si es algo que te pesa, que, que te frena, que, 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 no, que, que no, que no te deja fluir o no te deja avanzar, pues a, a mi modo de ver hay que hacer algo con eso.
0: Exacto. Tercer punto que va muy unido a, a todo esto del enfoque en el crecimiento. No puede ser otra forma que, eh, que el método Kaizen. Es decir, eh, que, que va muy unido al siguiente, al, al quinto que te he dicho, Paulina. Mm. Eh, pero es que si no machacas, o como siempre se dice, no ¿cómo se come un elefante? Pues bocado, bocado. Claro, el problema de muchas de las veces de los perfeccionistas, de los que padecemos el síndrome del impostor, de los que nos sentimos que no somos suficientes, es que lo queremos todo ya lo queremos todo ya y ahora. Es decir, queremos tener una formación, no sé, pongo el ejemplo mío, ¿no? De 2.000 horas de, de coach y además, eh, bueno, pues con inglés y además, eh, bueno, pues que incluso si pudiera llevarme mi marketing yo, si pudiera ser capaz de, de gestionarme todas las redes sociales, o sea, es que eso es imposible. Y como se quiere todo a la vez, pues mi propuesta es Método Kaizen. Como te has enfocado en crecimiento, cógete un área, la que sea. Por ejemplo, Paulina ha dicho, eh, ha empezado con su novela, ¿vale? Perfecto. Pues entonces lo que tienes que hacer es eh, definir un objetivo. Y, y ese objetivo, a lo mejor quizá, lo que deberías plantearte es, oye, eh, ¿qué tengo que hacer cada día para avanzar eso? ¿Dos líneas? Eh, ¿Un párrafo? ¿Media página? Pues ese es el método Kaizen, es el construir pero cada día, cada día definir un poco las áreas en las que queremos crecer y no podemos olvidarnos de esa área porque si no lo que estamos haciendo o teniendo es parálisis por análisis o bloqueo, que es peor todavía.
1: Yo, para mí el método de Kaizen es eh, lo más, o sea, y ahora perdonad por la palabrota, pero es así, es el método que jode a los perfeccionistas, porque, sí, sí. ¿Por qué? Ya os voy a decir, porque... Porque yo lo he sido, ¿eh? Y os digo mi planteamiento como era antes. Eh, por ejemplo, para escribir la novela, yo decía... Claro, primero te enfocas en el resultado, mm. en el resultado final. Ya que es un proyecto que es grande, yo qué sé, pues cuando haces una o tesis... Estudiar una o hace, carrera, o, o a estudiar o... una carrera. O estudiar una carrera, o preparar las oposiciones, yo qué sé, ¿no? Algo que es a largo plazo. Pues lo ves tan enorme que te agobias, ¿no? Al final dices, es que pff, para cuando quiera llegar ahí, a... y eso agobia, y es ¿Han normal. Han cambiado
0: la temática de estudio casi.
1: Exacto, no, pero es que agobia y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, ya de, de primeras tienes el agobio. Y segundo, es que como seas un perfeccionista, como a mí me pasaba, pues es como, claro, ¿cómo me voy a poner a escribir la novela si, por ejemplo, yo qué sé, en, en el día no, no tengo tiempo, ¿no? Que luego es muy relativo de no tengo tiempo, porque cuando empiezas a analizar lo que haces en el día, en lo que entre comillas pierdes el tiempo, a lo mejor en ver Facebook o en vez de verte dos mmm, capítulos de una serie, pues te podías ver uno, ¿no? Pero bueno, ya eso aparte, imagínate que de verdad, yo qué sé, ¿no? De verdad no tienes más que 15 minutos. Pues ¿qué decía mi cabeza? Me decía, es que para pa 15 minutos pues ni me pongo. Entonces, ¿qué pasa? Que día tras día, año tras año sigues sin escribir y sin hacer nada. Exacto. Entonces, a un perfeccionista le... Joroba mucho eso de decir no para 15 minutos no me pongo porque si hay si lo hago lo hago bien. Ese, ese esa frasecita frasecita ta, bla, fra, cita. frase frasecita frase, de decir si es que lo hago lo hago bien, define bien. ¿Sabes? Otra vez No, estamos? y que luego
0: otra vez seguro que tu cabeza te dice es que como no tengo bien estructurado mi personaje para que me vaya a poner. Exacto. O es que como tampoco tengo muy claro hacia o sea, dónde quiere ir el personaje pues, para que me vaya a poner y dice, pero es que
1: si nunca inviertes tiempo en eso, aunque sean 15 minutos al día. Y también se ve esto mucho en el deporte. Mm. Hay mucha gente que dice, para 15 minutos ni hago nada. Dice, bueno, pero si no tienes más que 15, por lo menos haz algo durante 15. Aunque ¿Cuántas sea cosas caminar? se pueden hacer
0: en 15 minutos? Aunque sea
1: caminar. O, o dices, no, ahora no tengo aguante Uno no tiene, pues camina pero yo que oye que yo lo entiendo ¿eh? que yo he sido también así y os digo una cosa yo lo he visto sobre todo me cambió el chip que tenía así dos libros eh, muy tochos como de 700 y pico páginas en la mesilla de noche y yo siempre decía eran interesantes y me gustaban pero tenía solo el hueco ese antes de dormir no para para leerlos y decía, buah, para cuando quiera acabar. Y oye, al final leyendo, aunque sea 15 minutos antes de dormir, pues los he acabado. Sí. Eh, me ha, no he tardado, he tardado, pero me refiero, ves que avanzas o sea, coges ese tochaco y cada día lees un poquito, aunque sea un par de páginas y luego al final miras para atrás y dices, oye, pues ya llevo casi la mitad pues lo mismo pasa con los proyectos exacto, es igual
0: exacto lo mismo me pasó a mí cuando empecé con la carrera y en el 2015 la terminé o sea, no sabría decirte cuántos años eh, tardé en acabarla porque entre la prueba de acceso el cambio de, de licenciatura de un lado a otro, luego de licenciatura a grado, pero me da igual, si es que ese no es el concepto, el concepto es que cuando te quieres y dar cuenta, eh, pues eh, has conseguido aprobar 3, 4, 5, 6 asignaturas en un año a lo mejor pues X y dices, y es el enfocarte en hoy como, como dirían un poco los budistas y demás, ¿no? Solo por hoy. Entonces te centras en hoy. Y cuando, y cuando estás enfocándote en las tareas que tienes que hacer ese día, mañana te enfocas en otro día nuevo. Mm. Y, y al final te das cuenta que luego cuando miras eh, un poco así holísticamente y miras hacia atrás, dices, joder, de verdad, ¿todo eso he hecho yo? Claro si tú te empiezas a enfocar entre ir a trabajar y estudiar eh, o hacer, no sé, como tú dices trabajo, eh, casa de la casa ¿no? o niños o, claro. o tal, imposible claro, pero si lo miras con esa mentalidad nunca vamos a actuar y nunca vamos a hacer nada
1: exacto, porque la vida no se va a parar porque tú has decidido hacer una carrera ¿sabes? o exacto. has decidido estudiar unas oposiciones, o has decidido escribir un libro o abrir un negocio, no la vida va a ser la de siempre o sea, si has tenido hijos, lo seguirás teniendo si has tenido obligaciones las seguirás teniendo entonces a veces dices que es mejor eh, no arrancar nunca o, o adaptar ese tiempo que tengo real a lo que pueda hacer y aunque sea avanzar muy poquito y como dicen no te enfoques en la escalera enfócate el, en el siguiente peldaño ¿no? que tienes que hacer
0: y el siguiente punto que sería ya el cuarto es no te compares que lo hemos hablado más de una vez pero vamos a dar una ampliación más de este no te compares no solo me refiero al no te compares con los demás incluso Incluso si de verdad estás padeciendo el síndrome de impostor de verdad real de la persona que ha conseguido el éxito. No, no, me quiero centrar también en esa persona de pre-impostor, ¿no? Eh, cuando digo no te compares, no solo me centro en los grandes de tu área, no, no, me estoy diciéndote incluso que, que no miras las noticias, que no leas los comentarios que te pueden poner. Por ejemplo, una idea muy fácil, eh, Paulina que escribe, pues es tan sencillo como no voy a ver las opiniones de mis anteriores libros, se acabó, ya está. No si sí te ser... afectan, sí te yo afectan. diría,
1: porque a ver, si, no, si te motiva, Hombre, hay, sí. a la gente le motivan muchas cosas, ¿no? Hay sí. gente que le motiva, yo qué sé, lo negativo o lo que sea. Si te motiva, hazlo. Ahora, si tú te comparas con los demás y, o, o miras a los demás y eso te desmotiva, no lo hagas.
0: Seamos sensatos. ¿A qué persona le motiva el, la opinión de los demás que, que tengan de sí mismos? Yo creo que muy pocos. No lo sé, sea, muy ¿Vale? pocos, pero
1: puede haber. O sea, me refiero puede. a ver, es como con el perfeccionismo. Si de verdad avanzas y, 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 y haces y estás bien, te sientes bien, adelante. Pero, pero si no, pues ya sabes puedes, cuál es el Pero cuántos
0: puñetazos puedes aguantar.
1: Ya, bueno, pero te digo, hay gente de todo. O sea, no sé
0: yo el truco que os invito en este punto es no te compares, pero no solo no te compares, es eh, olvídate de la opinión de los demás y, y un avance más deja de, de escuchar, ver de infosicarte en todas las áreas de tu vida, porque lo único que vas a ver es probablemente lo que mm, es tu sistema reticular ascendente quiere ver es decir, si eres una persona perfeccionista probablemente lo que vas a estar buscando es en la opinión de los demás es el perfeccionismo, porque recordar Recordemos una cosa, lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo que buscamos en los demás, ¿vale? O sea, nuestras propias creencias las, eh, las lanzamos como si los demás fueran nuestros propios espejos. Es decir, si tú ves por ese sistema reticular ascendente que estás viendo un comentario de una persona perfeccionista es probablemente porque tú eres perfeccionista, porque si no, probablemente no le das ni importancia a lo que te está diciendo esa persona.
1: Doy fe. Y es más, eh, cuando eres perfeccionista así, chungo, prefiero o sea, <risa> de eso, que no te, no te motiva eso sino no te, te sientes mal, al final cuando miras los proyectos de los demás estás buscando fallos. Por no. perfe Yo lo sé porque a mí me pasaba. En vez de Exacto. En vez de, bueno, no sé, mirarlo todo como con más... Eh, Mm, alegría con más compasión con, es con, palabra, con más compasión. empatía estás buscando fallos y al final te conviertes en una, una persona súper amargada que está criticando a los demás no y, es tóxica, bueno y tóxica porque al
0: final vuelvo a decir que somos el espejo de, de lo que... Nuestro, o proyectamos eh, nuestros propios pensamientos hacia afuera, y al final es lo que nuestra mente solo eh, recibe, y solo mm. amplifica. Entonces, si queremos de verdad empezar a salir de ese síndrome del impostor, tenemos que darnos cuenta del amplificador que tenemos, porque si no te gusta la canción que estás transmitiendo, tenemos que cambiarla.
1: Sí, y yo diría que sobre todo cuidado con las redes sociales, mm. porque ahí... Por eso decía eh, lo de infosicación. Sí, exacto. Yo una vez dijo... Una... Una, una persona, bueno, una bueno, no es bloguera, es una persona que tiene ya un, un negocio ¿no? en, en Polonia, que decía, nos tendemos a comparar el escaparate de los demás mm. con nuestro cuarto trastero, ¿no? Y eso es muy cierto. Es decir, nosotros sí que vemos esas eh, debilidades nuestras, todavía lo que nos falta, y muchas veces lo comparamos con lo que muestran los demás, sobre todo en las redes sociales, que poca gente muestra Y lo además lo engrandeces, Exacto, la gente muestra lo bueno, claro. No te va a mostrar todo o muy pocos, no. No te muestran todos los fallos, no te muestran cada que, las veces que se han caído o no te muestran, yo qué sé. Eh, un ejemplo, la persona que hace las típicas rutinas de deporte, ¿no? No te mm. muestra sudada eh, con el pelo ahí para todos los lados o, o las no, veces o, que o los tenía. primeros días
0: que probablemente Exacto, eran que ni malísimos. podía
1: hacer nada, sino ya te muestra, claro, todo perfecto, que le sale genial. Entonces, y tú te comparas contigo. Como estás ahora. Entonces, por cierto, no por es cierto, justo.
0: Por cierto, fíjate, para que veas hasta dónde eh, ya hemos erradicado nuestro síndrome del impostor y el, el cómo tienes que ir aceptándolo dentro de todas las áreas de, 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 nuestra, de, de la vida de cada uno. ¿no? Hemos llegado al kilómetro 100 corriendo, Pauline y yo. Es decir, hemos ido a una velocidad de kilómetro de 8,14. Esto, a cualquier deportista, pues te diría: madre mía, eso es velocidad andando. Y.
1: Sí, yo, eh, a ver, yo, eh, tú, tú miras esas cosas porque para mí es ir a trote cochinero, como dice la gente. <risa> Total, pero oye, ¿quién diría que iba a correr
0: yo? Pero ¿cuál es el objetivo de no, eso? No, exacto,
1: para mí es moverme y, y, y ya está. Entonces es una forma que ahora mismo está a mi alcance y, no, y, y es que que puedo la que hacer buscamos. y exacto. es que tampoco queremos sufrir. No, en el y no camino. quiero correr maratones, o por lo menos no de sé. Momento. De, bueno, de momento no creo que corra, pero vamos, sí, de momento. <risa>
0: Bueno, vamos a por el siguiente punto que sería el quinto y al que intentaba eh, a Paulina también darle eh, ese, ese punto, ¿no? Y es el, el ponernos objetivos realistas. ¿Cuántas de las veces, como hemos hablado en otros podcasts de, del suicidio hacia adelante, cuántas veces, o, o el de huir hacia adelante, nos ponemos muchas de las veces, eh, bueno, pues unos objetivos demasiado grandes, demasiado eh, bueno, con muchas expectativas y, y no son nada realistas. Entonces. Eh, lo decía porque Paulina me decía, por ejemplo, que había empezado con la novela, a lo mejor quizás si tuviera unos objetivos más realistas en el que dijera, bueno, pues con hacer un fragmento, ya sé que, que el escribir no es así, ¿vale, Pau? Porque sé que primero hay que hacer una introspección no, depende, hay que hacer una investigación método, ¿eh? o sea, que tampoco Bueno, pero que el existe... método que tú estás siguiendo, entiendo que primero es 70% de análisis y de introspección y de, y de planificación y 30% de escritura hmm. ¿vale? Pero, pero entiéndeme eh, a lo mejor quizás el problema que hay es que eh, nos venimos muy arriba y pensamos que, eh, no sé, pues a lo mejor esos típicos marketingianos ¿no? que te dicen eh, consigue crear tu libro en tres meses y dices ya, pero ¿y de qué forma?
1: No, o okay. que depende del tiempo que tengas, que exacto, estás exacto. en casa, que tienes todo hecho, vale, pero a lo mejor si eres madre soltera o padre soltero, a, a, lo mejor doble no, exactamente, pues a lo mejor no es realista, ¿no? Pero sí, oye, yo he dicho que soy perfeccionista en rehabilitación, ya lo he dicho antes, entonces, pero sí, es lo que tú dices, es cierto, yo creo que eso se ve sobre todo el 1 de enero. Cuando todos nos venimos arriba y decimos este. Voy año... a dejar de fumar. En no, dos no. Días. Además ese dicho que dice que eh, eh, sobreestimamos eh, lo que podemos hacer en un año y infravaloramos, infravaloramos lo que podemos hacer en cinco. ¿no? Exacto. Entonces es lo que pasa el 1 de enero que dices no este año aprende el inglés, voy al gimnasio, dejo de fumar y no y sé qué más. 20 centímetros. Y, yo... <risa> sí. y no sé qué más y dices realmente tienes tiempo para eso realmente Exacto. de verdad vas a hacer. Y, y, y muchas veces, ojo, ¿realmente lo necesitas o lo quieres tú? Porque muchas veces nos ponemos luego objetivos que, que no son nuestros, porque yo creo que, que, que nos, ya es tema imponen, para otro podcast, sí. ¿no? Pero, pero sí.
0: Pues y vamos con la última, con, con la última herramienta que, que transmitimos y que de verdad doy fe que funciona, pero tienes que hacerlo cada día, ¿vale? O sea, es decir, no hace falta que hagas cada día todo lo que te voy a decir, pero por lo menos un poco. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a enfocar en esa otra parte que tu cerebro no quiere, que es en el crecimiento y es en decirte creencias positivas hacia ti mismo. Es decir el impostor una de las causas hemos dicho antes es que hace juicios de valor muchas de las veces incluso de identidad pues de cosas como que no da importancia a las cosas que ha conseguido y parece que a pesar de que ha conseguido el éxito pues muchas de las veces pues lo atribuye pues a lo mejor al azar al enchufe etcétera no es como si yo me dijera a mí mismo ah, he aprobado dos oposiciones pero bueno eso lo hace cualquiera pues no lo que tenemos que anotar es de esas 100 creencias positivas que tenemos de cada persona, eh, cada uno de, de forma intrínseca, pues decirse las cosas que ha hecho. Pues a lo mejor yo me podría decir dentro de esas 100 creencias, ¿no? pues oye, he, he sido eh, capaz de, de sacarme una carrera trabajando. O Paulina podría decir, pues he sido capaz de ser una persona bilingüe y con casi, vamos, una perfección del idioma, de, de en este caso del español, vamos, mucho mejor que muchísimas eh, personas que, que han nacido, eh, bueno, pues en el propio país. Pues eso es una cosa positiva. ¿O ha sido capaz de escribir
1: dos libros en español? Pero frasecita no me sale. Ah, ahora sí. <risa> Pero no, que te, te das a entender como que esa herramienta es como apuntar tus logros, algo eh, así. Eh,
0: sí, sí, es, son logros pero en frases positivas. Uh -huh. ¿Y cómo? Pues empezando con soy capaz de... Eh, he conseguido tal cosa eh, eh, bueno, pues soy una persona de tal forma, ¿sabes? O sea, empezando de alguna hmm. forma eh, con, con lo que es el sujeto al principio y luego, pues oye lo que quieras ponerle de, 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 bueno, pues de verbo y de, y de Sí, enfocarte objetos, ¿no? en lo que
1: haces bien, ¿no?
0: No es solo en las fortalezas sino en objetivos que has no, conseguido No, me refiero
1: sí, en algo que te ha salido bien Vaya, claro. yo qué sé, pues si te hace o, una o tortilla de... que te mueres pues Exacto. te sale una tortilla o te simplemente mueres,
0: ¿no? puedes decir, pues, ¿sabes qué? Soy una persona positiva, hmm. o soy una persona altruista, hmm. o me considero que me encanta ayudar a los demás, aunque bueno, es lo mismo que altruista, ¿no? Pero entiéndeme el concepto. A donde voy es que no nos enfoquemos solo en los logros, no, no, sino que te digas creencias, 100 creencias. Yo me he puesto de tope 100 creencias positivas sobre ti. Que muchas de ellas serán logros, otras de ellas serán manifestaciones de tu propia identidad o simplemente porque en ese momento te levantas con el, no sé, con alegría y te dices, pues la, eh, siento que la vida es maravillosa. Pues ya está.
1: Mm, vale, te pillo.
0: Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. No sé si quieres decir algo tú, Pau.
1: Mm, no. Yo creo que hemos dicho todo
0: Bueno, recordar dos cosas, ¿vale? Antes de que acabemos el programa eh, Deciros que el próximo programa, si no me equivoco Vamos a intentar eh, vamos, vamos a intentar, no Ya estamos hablando con, con excusas Vamos a dar herramientas Para mantener esa, esa felicidad ¿Vale? Para hacer todo lo posible como, como es este enfoque de creencias positivas Vamos a hacer que las personas Que nos están escuchando Oye, pues encuentren esa felicidad y esa ilusión en la vida pues vamos a dar, igual que las herramientas que hemos dado hoy, pues vamos a hacer en la medida de lo posible, eh, bueno, pues eh, que esa persona se enfoque en esas cosas y como segundo eh, punto que quería antes de terminar el programa, quería recordaros que en cambiaturrumbo.com tienes ahí toda la información, pero que si sí, por lo que sea eh, necesitas para el síndrome del impostor para la ansiedad, para ayudarte eh, con el día a día, para enfocarte en objetivos, para ayudarte a darte claridad de por dónde tienes que tirar para reinventarte. Bueno, pues todos esos eh, puntos eh, te puedo ayudar. ¿Y te puedo ayudar cómo? Bueno, pues bien a través de coaching o bien a través de Psyche o bien a través de los dos, ¿vale? Que es lo que utilizo en mi metodología. Y con ello, pues incluso puedes probar una sesión. Si te ves que esto es lo que tú estás buscando, pues podemos seguir. Si no, bueno, pues tan amigos como estamos siendo ahora, pero de verdad eh, que no es debilidad el pedir ayuda a los demás, de pedir ayuda a profesionales. Si consideráis que en estos momentos pues estáis un poco de capa caída, sentís que que bueno que necesitáis un poco de luz en ese camino, eh, os recuerdo que en cambio y eh, entráis ahí en el menú, veréis los servicios y ahí hay tres servicios, que es una sesión, cinco sesiones o diez sesiones. Y nada más, como siempre te digo, eh, espero y deseo que te haya gustado todo este programa y con como siempre te comento, si te ha gustado de verdad, dame una valoración de 5 estrellas, un me gusta, un comentario, porque todas esas cosillas, la verdad, que a lo mejor para ti ocasionan 3, 10 segundos, un minuto si me pones un comentario y esto, pues la verdad que me ayuda y me capacita a ir ayudando a más gente. Sin más dilación, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.